0: Troppo spesso nella vita le persone non riescono ad ottenere ciò che desiderano veramente perché si lasciano trascinare dagli eventi, imprigionare dal tempo e frenare dalle aspettative che gli altri hanno su di loro. Non sono in grado di compiere il passo decisivo che li porta a decidere cosa vogliono ottenere dal loro lavoro, dalle loro relazioni, dal loro tempo, ma soprattutto da se stesse. Non stabiliscono consapevolmente l'obiettivo che intendono raggiungere in modo da poter vivere una vita pagata e gratificante. Si accontentano invece di proseguire per qualsiasi strada che la vita offre loro che si rivela nella maggior parte dei casi del tutto sbagliata e deludente. Ma se non sappiamo cosa vogliamo, come possiamo ottenerlo? Mark Twain diceva «Posso insegnare come ottenere quello che si vuole dalla vita, il problema è che non riesco a trovare chi sappia dirmi cosa realmente voglia». Parole più vere non furono mai dette, perché è così difficile rispondere alla domanda «cosa voglio veramente?» probabilmente perché ci catapulta automaticamente a dover rispondere ad altre due domande perché voglio quella cosa e cosa devo fare per ottenerla quali azioni devo intraprendere e a quanto pare questo terrorizza chiunque di noi siamo bravissimi invece a dire cosa assolutamente non vogliamo ma purtroppo anche se paradossalmente può sembrare strano tanto più pensiamo fortemente a ciò che non vogliamo tanto più ne diventeremo schiavi provate a pensarci La nostra mente lavora per immagini e non riconosce la negazione, quindi diciamo che non riconosce il non. Pertanto se diciamo di non fare quella cosa o non pensare a quell'altra cosa, automaticamente avviene il contrario. Ad esempio, se vi dicessi di non pensare al Colosseo, qual è la prima immagine che invece vi viene in mente? Il Colosseo. Questo ci devia da ciò che realmente vogliamo, facendoci concentrare su ciò che ci infastidisce e diventare bravissimi nel dare potere a tutte le nostre paure e insicurezze. Ecco perché è fondamentale, nonché necessario, concentrarsi su ciò che vogliamo. Infatti, il segreto del successo è tutto qui. Se so cosa voglio, perché lo voglio e come raggiungerlo, niente nessuno potrà arrestare la mia corsa in quella direzione le vere persone di successo non sono quelle che secondo i canoni della società odierna raggiungono gli obiettivi prefissati ma sono coloro che raggiunti quei traguardi sono riuscite a godersene il processo e il risultato finale non ha senso sacrificare la propria vita immolandola in nome del successo se il prezzo da pagare è troppo alto ovvero non veder crescere i propri figli o mettere a rischio la propria salute fisica la propria relazione dunque Le persone di successo hanno delle cose in comune e adesso andiamo a vedere anche quali. Prima cosa, sanno cosa vogliono. Lo sanno perché si sono fatti semplici domande alle quali hanno dato altrettante semplici risposte. Cosa voglio veramente? Quale risultato voglio perseguire? Cosa voglio ottenere in realtà da questa situazione? conoscono molto bene l'obiettivo che vogliono raggiungere, il risultato ultimo che si prefiggono. In cosa stanno impiegando i loro sforzi? Nessuna nave lascia il porto senza aver stabilito prima la destinazione da raggiungere e la rotta da seguire. È già difficile raggiungere la nostra meta pur sapendo quale rotta seguire, figuriamoci quale possibilità di riuscita avremmo se partissimo all'avventura, a caso, agendo distinto. Nessuna. Seneca saggiamente diceva che non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Stabilire degli obiettivi è fondamentale perché più facciamo chiarezza su quello che vogliamo raggiungere, più riusciremo a trovare il modo adatto per ottenere ciò che ci prefiggiamo. Ora andiamo a vedere per quali motivi è importante farlo. Prima cosa. Ci aiuta a indirizzare il nostro focus mentale, ovvero se stabiliamo l'obiettivo da raggiungere è come se attivassimo il nostro cervello a dare priorità a tutto ciò che conduce verso l'obiettivo stesso. 2. Aumentiamo la nostra motivazione. L'idea costante di raggiungere qualcosa ne aumenta ovviamente il desiderio e di conseguenza la qualità di impegno profuso. 3. Ci aiuta ad evitare distrazioni. Quante distrazioni abbiamo durante la giornata? Proviamo un attimo a pensarlo. Quante volte perdiamo il nostro focus? Quando tutte le nostre energie e risorse sono concentrate su uno specifico obiettivo, risulta più semplice non lasciarsi influenzare da ingerenze esterne. Quattro rappresenta la nostra bussola. Un obiettivo è il riferimento. La nostra stella polare che nei momenti di difficoltà ci guida anche quando tutto sembra confuso. Il nostro gancio nel cielo. 5. Ci permette di monitorare il nostro lavoro. Se conosciamo il punto finale al quale vogliamo arrivare in un determinato periodo di tempo, c'è possibile capire a che punto siamo in qualsiasi momento e di conseguenza orientarci e agire in maniera appropriata. Ma cosa rende un obiettivo più o meno realizzabile? È molto importante definire i propri obiettivi in modo corretto per non disperdere le energie nelle fasi successive al loro raggiungimento. Vediamo quali caratteristiche determinano la loro giusta formulazione. Come deve essere un obiettivo? 1. specifico, definito e misurabile. Più l'obiettivo è specifico, più la nostra mente resterà focalizzata nel raggiungerlo, trovando il modo più opportuno affermazioni troppo generiche del tipo voglio guadagnare di più oppure mi piacerebbe migliorare sono poco chiare e non definiscono assolutamente la meta che si vuole raggiungere pertanto sono obiettivi dispersivi sono più intenzioni che obiettivi cosa del tutto diversa invece dire quest'estate prenderò un volo di linea diretto che mi porterà in vacanza alle Bahamas dove dal 15 al 31 agosto soggiornerò con la mia famiglia in un fantastico villaggio Club Med a 5 stelle perciò quando ci poniamo un obiettivo facciamo in modo di essere il più precisi definiti e misurabile possibile cosa vogliamo fare essere avere come quando per quanto tempo dove con chi in modo da poter tenere sempre sotto controllo i progressi che stiamo ottenendo e quanto ci manca per raggiungere l'obiettivo 2 bisogna avere una scadenza Assolutamente un obiettivo ben pianificato deve avere una scadenza sul piano temporale. Entro quando? Sapere di avere un termine sicuramente genererà delle apprensioni man mano che ci avviciniamo alla data, ma ci aiuterà anche a scandire il ritmo da seguire. Rischieremo altrimenti di procrastinare. Procrastinare l'azione, iniziando a raccontarci scuse, cadendo nella trappola del primo poi lo faccio e quindi l'obiettivo non si raggiunge. 3. Deve essere fattibile. Talvolta ci poniamo obiettivi davvero irrealizzabili Un conto è alzare i propri standard e pensare in grande Cercando di spingerci oltre i nostri limiti e le nostre paure Un conto è fissare un obiettivo oltre l'umana realizzazione Se ad esempio guadagniamo 1000 euro al mese Non posso decidere di diventare milionario in due settimane È più che ovvio che tale risultato è irrealizzabile Oltretutto la nostra mente non lavorerà mai a nostro favore Se ciò verso cui ci stiamo dirigendo non è raggiungibile non alimenterà mai la giusta motivazione e non fornirà mai i giusti stimoli. L'essere realisti è una caratteristica fondamentale per definire con successo un proprio obiettivo e per far sì che sia raggiungibile. 3. 4. Espresso in positivo. Sempre parlare in positivo, mai in negativo, ovvero «non voglio più pesare 90 kg» diventerà «Voglio pesare 80 kg». Ricordiamoci che abbiamo detto che la nostra mente non riconosce la negazione «non». Pertanto tutto ciò che è espresso in negativo, anziché non venir preso in considerazione, acquista potere e si rafforza. 5. motivante. Un buon obiettivo deve esserlo per forza. Chi si impegnerebbe e investirebbe tempo e fatica per raggiungere qualcosa che anche un bambino riuscirebbe a fare? La giusta motivazione ci aiuta a spingerci oltre la nostra zona di comfort, oltre i nostri limiti e ci motiva a dare e a fare quel qualcosa in più in virtù dell'obiettivo finale. Le nostre mete devono essere entusiasmanti, sfidanti, ci devono esaltare a tal punto che ogni mattina siamo felici di alzarci e lottare per il loro conseguimento. 6. Deve essere suddivisibile in sottobiettivi intermedi. Se sulla strada, verso la meta finale, definiamo delle tappe intermedie, tutto ci risulterà più semplice e meno faticoso da realizzare. Tanto più l'obiettivo è ambizioso, tanto più lo suddivideremo in sottobiettivi, in modo da concentrarci su uno alla volta e non sulla visione d'insieme, che potrebbe risultare troppo impegnativa. 3, 4, 5, 6, 7 l'obiettivo deve essere espresso in forma scritta verba volant scripta manent ricordi così dicevano i latini ovvero le parole sono fugaci gli scritti restano mettere per iscritto l'obiettivo che intendiamo raggiungere è una sorta di contratto che facciamo con noi stessi che ci vincola a rispettare l'impegno che abbiamo preso ci rende consapevoli e ci aiuta a fissare priorità e scadenze che sono il primo passo importante verso il raggiungimento dell'obiettivo stesso Otto non in contrasto con i propri valori. Un obiettivo non deve entrare in contrasto con i nostri valori, ovvero con ciò che rispettiamo e che è veramente importante per noi, altrimenti a lungo termine è destinato a fallire, in quanto sia inconsciamente che consciamente nessuno di noi farebbe mai niente che lo portasse a vivere emozioni negative o dolorose. Automaticamente si verrebbero a creare autosabotaggi, resistenze, pressioni interne che anche ignorati finirebbero col trasformarsi in rimorsi e sensi di colpa. 9. Infine l'obiettivo deve essere immaginabile. Qualsiasi cosa la mente di un uomo possa concepire o credere la potrà raggiungere. Questo disse Napoleon Hill. Tanto più i nostri obiettivi saranno concreti e misurabili, tanto più riusciremo a visualizzarli e immaginarli. Avremo davanti ai nostri occhi non l'idea di qualcosa, ma la cosa stessa. Pensate a Walt Disney, al signore Fell. Nella loro mente sapevano e vedevano perfettamente qual era il loro obiettivo, il risultato finale a cui bravavano. Un'altra caratteristica è sanno perché lo vogliono. Quindi le persone che raggiungono il successo, Un punto è sanno cosa vogliono e il secondo punto è sanno perché lo vogliono, ovvero sono ben coscienti dello scopo che li guida, del perché stanno impiegando tante energie e risorse nel raggiungere quello specifico obiettivo. Spesso ci capita nella vita di tutti i giorni, sia lavorativa che personale, di sapere che dovremmo fare una determinata cosa, ma non abbiamo sufficiente motivazione che ci entusiasmi nel farla, non troviamo il perché, non troviamo perché tanto forti da spingerci ad agire. Se non c'è chiaro il motivo per cui vogliamo una determinata cosa, non riusciremo mai a raggiungerla. Infatti, quando il perché è abbastanza significativo da motivarci, il come non è mai un problema. Chi possiede un motivo valido per proseguire nei suoi intenti, in un modo o nell'altro, arriverà al risultato, riuscendo a trovare dentro di sé e all'esterno le risorse necessarie a superare qualsiasi ostacolo. Vi è mai capitato? Ciò che non dobbiamo mai dimenticare è che la nostra motivazione non è mai legata all'obiettivo in sé, bensì a ciò che ci darà, come ci farà stare, quali sensazioni ci farà provare al raggiungimento. Quindi il secondo passo da compiere dopo esserci chiesti cosa voglio veramente è domandarsi quale beneficio otterrò facendo questa cosa, come mi sentirò dopo averla fatta, perché la voglio fare. Un conto è dire voglio essere ricchissimo, tutt'altra cosa affermare invece voglio essere ricchissimo per poter offrire ai miei familiari uno standard di vita elevato, consentire ai miei figli di crearsi un'istruzione di primo ordine per poter aiutare le persone bisognose e i bambini abbandonati. Beh… Direi che la differenza è enorme. Poi, terzo punto, sanno cosa è necessario fare per poterlo raggiungere. Quando so cosa voglio e il perché lo voglio, è inevitabile riuscire a trovare il modo per raggiungerlo. Ciò che delimita la sottile linea tra successo e fallimento è l'azione. Tanto più agirò, tanto più mi avvicinerò al conseguimento dei miei obiettivi, sino a raggiungerli. John Charles Salak disse «I falliti si dividono in due categorie, coloro che hanno agito senza pensare e coloro che hanno pensato senza agire. L'azione fa la differenza, se mirata e ben pianificata porta al risultato. Parliamo di azioni ben chiare e specifiche, perché agire a casaccio senza saper bene perché, senza aver pensato, porta solo al fallimento. Una volta compreso ciò che voglio veramente e il perché lo voglio, cosa fare dunque?» Innanzitutto domandarsi quali azioni specifiche devo compiere per ottenere questo risultato, dopodiché muoversi in quella direzione è necessario perché facendo ciò che ho individuato è necessario per poter raggiungere il mio obiettivo. Quindi alla fine di di questa condivisione e quindi aver delineato quanto è importante un obiettivo, quali sono i parametri e il perché doversi porre obiettivi, ora Prova a fare un esercizio. Prendi carta e penna, prenditi 10 minuti per te, eh, anche di più, ed elenca tutte le cose che ti piacerebbe realizzare, creare, donare, ricevere, fare e vivere nei prossimi 20 anni. Dopodiché prova a iniziare a fare dei primi step e a delineare i prossimi obiettivi da qui a 10 anni, poi lo farai a 5, fino ad arrivare a un anno e poi delineare i prossimi obiettivi da qui ai prossimi 6 mesi. Cosa vuol dire? Avrai un obiettivo finale, degli obiettivi finali che saranno importanti. Ecco, andando a ritroso nel tempo, 20, 10, 5, 1, fino a 6 mesi, inizierai a porti dei micro obiettivi, dei piccoli obiettivi, dei piccoli passi che diventeranno sempre più grandi sino ad arrivare alla alla realizzazione dei tuoi sogni. Provaci, anzi fallo (ride) e dopodiché avremo modo di magari condividere insieme questo lavoro. Grazie per avermi ascoltato e ci sentiamo alla prossima puntata. Un bacio.